0: ERC 2021 Restorasyon Kılavuzu Temel Yaşam Desteği Tarih 11 Nisan 2021 Yazar Göksu Bozdereli Berikol seslendiren Ömer Yusuf Erdurmuş. Bu yazıda İlkol 2020 konsensüsünün temel yaşam desteği bilim ve tedavi önerileri ışığında daha fazla insanın rejistasyona teşvik edilmesi ve kalp durmasının daha fazla fark edilmesini amaçlayan 2021 güncellemeleri konu alınmıştır. güncelleme özeti. 2010 yılındaki İlkol, COS-TR'da yer alan kardiyopulmoner rejistasyona başlamak için solunum olmayan ya da anormal solunum olan yanıtsız kavramı 2001-2020 kılavuzuna eklenmiştir. Yavaş, yorucu solunumun kalp durmasının bir işaret olarak kabul edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Derlenme pozisyonunun yalnızca tıbbi hastalık veya fiziksel olmayan travma nedeniyle yanıt verme yeteneği azalmış yetişkinler, çocuklar ve kurtarıcı solunum ile göğüs basısına başlanma indikasyonu olmayanlar için kullanılması gerektiği, bunun yanı sıra derlenme pozisyonunda solunumun sürekli takibi vurgulanmaktadır. Takibinde anormal solunum ya da solunum durması durumunda, hastanın tekrar yatırılarak göğüs basılarına başlanması gerektiği hatırlatılmıştır. Bunun dışında, hava yolunda yabancı simo obstrüksiyon tedavisinde güncellemeler yapılmıştır. Her ne kadar COVID-19 hastalarının optimal tedavisi, bulaş ve enfeksiyon ilişkine ilişkin net kanıtlar olmasa da, COVID-19 hastalarında kardiyak arestlere yönelik öneriler de bulunulmuştur. 2021 Temel Yaşam Destek Kılavuzunun en önemli mesajları 1. Kardiyak arrest tanı ve KPR'ye başla 2. Acil yanıt sistemini aktive et. 3. Göğüs basısına başla. 4. Otomatik eksternel defibrülatör edin. 5. Nasıl CPR yapılacağını öğren. Temel Yaşam desteği Algoritması Cevapsız, agonal sonunum ya da sonunum yok. Acil yanıt sistemini ara. 30 göğüs bası yap. 2 kurtarıcı soluk ver. 32 KPR'e devam et. Otomatik eksternel defibrülatör ulaştığında cihazı aç ve talimatları uygula. Adım adım temel yaşam desteği. Güvenlik. Sizin kazazedenin ve kurtarıcıların güvende olduğuna emin olun. Yanıt. Yanıtı kontrol edin. Kazazedeyi nazikçe omuzlarından sallayın ve yüksek sesle iyi misiniz diye sorun. Hava yolu. Hava yolunu açın. Eğer yanıt yoksa kazazedeyi sırt üstü döndürün. Alnını elinizle, parmaklarınızla çene noktasının altından hava açmak için kaldırarak nazikçe kazazedenin başını arkaya. Solunum. Solunum için bak, dinle ve hisset. Solunumu değerlendirmek için 10 saniyeden fazla olmayacak şekilde bak, dinle ve hisset. Zorlukla, yetersiz, yavaş soluyan ya da gürültülü iş çeken kişiler normal solunum amaktadır. Solunumu yok ya da anormal solunum. Acil yanıt sistemini et. Solunum yoksa ya da anormalse bir kişiden acil yanıt sistemini aramasını isteyin ya da siz arayın. Mümkünse kazazedenin yanında kalın. Görevliyle konuşurken CPR'e başlayabilmek için Telefonu hoparlör ya da handsfree free özelliğini aktif edin. Otomatik eksternel defibrilatör edin. Otomatik eksternel defibrilatör getirmesi için birini gönderin. Mümkünse bir kişiyi otomatik eksternel defibrilatör alıp getirmesi için gönderin. Tek kişiyseniz kazazideyi bırakmayın, CPR'a başlayın. Dolaşım Göğüs basılarına başlayın. Kazazidenin yanına diz çökün. Bir elinizi topunun, kazazidenin göğsünün merkezine, sternumun alt yarısı yerleştirin. Diğer elinizi topuğunu elinizin üstüne yerleştirin ve parmaklarınızı kilitleyin. Kollarınızı dik tutun. Kazadedenin göğsüne dik olarak durun ve göğüs en az 5 santim, cm, 6 santimden fazla değil çökecek şekilde basın. Her kompresyon sonrası elinizi göğüsten ayırmayacak şekilde göğüsteki tüm basıncı serbest bırakın. 100-120 bölü dakika oranında tekrarlayın. Adım adım temel yaşam desteği. Kurtarıcı solunumla Göğüs basılarını birleştirin. Eğitimliyseniz 30 basıdan sonra baş geri, çene yukarı manevrasıyla hava yolunu tekrar açın. Alındaki elinizin baş parmak ve işaret parmağını kullanarak, burnu yumuşak kısımlarından sıkıştırarak burnu kapatın. Kazazedenin çeneyi yukarıda tutarak ağzının açılmasına izin verin. Normal bir soluk alın ve dudaklarınızı kazadelerinin ağzının çevresine yerleştirin. Havanın kaçmadığından emin olun. Göğsün kalkmasını izleyerek ağız içine normalde 1 saniye olacak şekilde soluk verin. Bu etkili bir kurtarma soluğudur. Baş geride, çene yukarıda olacak şekilde ağzınızı kazazedenin uzaklaştırın ve göğüsün inerek havanın çıkışını izleyin. Tekrar bir soluk alın ve toplam iki kurtarıcı soluğu tamamlamak için kazazedenin ağzına soluk verin. Soluklardan bir ya da ikisi de etkili olmasa bile, iki soluk verirken basıyı 10 saniyeden fazla geciktirmeyin. Geciktirmeden ellerinizi sternum üzerine tekrar doğru pozisyona getirin ve bir sonraki 30 basıyı yapın. Göğüs basıları ve kurtarıcı soluklara 30'a 2 oranında devam edin. Sadece bası ile KPR. Eğer eğitimli değilseniz ya da kurtarıcı soluk veremiyorsanız sadece bası ile KPR yapın. Kesintisiz 100 ila 120 bölü dakika oranında basın. Otomatik eksternal defibrilatör varınca OED'yi açın ve elektrot padlerini yerleştirin. Otomatik eksternal defibrilatör varlığında cihazı açın ve elektrot pad padlerini kazazinin açık göğsüne yerleştirin. Birden fazla kurtarıcı varsa elektrot pedleri yerleştirirken KPR'e devam etmelidir. Görsel, sesli talimatları uygulayın. OED tarafından verilen sesli ve görsel talimatları uygulayın. Şok öneriliyorsa kazadeye siz ya da diğerlerinin temas etmeliğinden emin olun. Talimat verildiğinde şok butonuna basın. OED tarafından söylendiği şekilde derhal KPR'e devam edin. Eğer şok önerilmiyorsa KPR'e devam edin. Eğer şok önerilmiyorsa derhal ya da... Otomatik eksternel defibrilatörün yönlendirdiği şekilde KPR'ye devam edin. Ortamda otomatik eksternel defibrilatör yoksa KPR'ye devam edin. Eğer OID yoksa ya da birinin getirmesini bekliyorsanız KPR'ye devam edin. Aşağıdaki durumlar olmadıkça rejestasyon ara vermeyin. 1- bir, bir sağlık personeli durmanızı söylemedikçe ya da kazazede tamamen ayağa kalkmadıkça, hareket etmedikçe, gözlerini açmadıkça veya normal bir şekilde nefes almadıkça ya da siz yorulmadıkça. Tek başına KPR ile kalbin yeniden çalıştırılması nadirdir. Kazazede tekrar iyileştiğine kesin emin olana dek KPR'yi sürdürün. Kazazedenin iyileştiğine yönelik bulgular: uyanma, hareket etme, gözlerini açma, normal nefes alma. Cevapsız fakat normal soluyorsa iyileşme pozisyonu alın. Kazazedenin normal soluduğundan kesinlikle eminseniz fakat halen cevapsızsa derlenme pozisyonu alın ve ilk yardım bölümüne bakın. Kazazedenin solunumunun kaybolması ya da anormal solunumu ile cevapsız hale gelmesine karşın KPR'ye derhal başlamak için hazır ol. Kalbin durdu, kardiyak arrest olduğu nasıl anlaşılır? Solunum olmayan veya anormal nefes alıp veren her kişi için KPR'yi başlatın. Yavaş, zor nefes alma, agonal solunum, uzman olmayan kişilerce yapılan tanımlara göre nefessiz kalma, zorlukla veya ara sıra nefes alma, inleme, iş çekme, guruldama, gürültülü iniltili, burundan çekme, ağır veya zor nefes alma kalp durmasının bir işaret olarak düşünülmelidir. Bu güncellemede önceki kılavuzlarda yer alan nabız yokluğunun tespitinin sıradan insanlar için zor olduğunun kanıtlandığı vurgulanmıştır. Hem profesyonel olmayan kurtarıcılar hem de profesyonel KPR sağlayıcılar için agolel sonlumun tanınmasına odaklanılırken, bir kardiyak arrest hastasına KPR'yi geciktirme riskinin kardiyak arrest olmayan bir kişiye suni teneviz yapma riskinden çok daha fazla olduğu altı çizilmiştir. Kalp arrest başlangıcında kısa süreli nöbet benzeri hareketler meydana gelebilir. Nöbet durduktan sonra kişiyi değerlendirin. Yanıt vermiyorsa solunum yoksa veya anormalse KPR'ye başlayın. Acil sağlık hizmetleri nasıl aktive edilir? Bir kişinin bilinci yerinde değilse veya anormal nefes alıp veriyorsa acil yanıt sistemini derhal uyarın. Kılavuzda cep telefonları telekomünikasyonun baskın biçimi haline geldiğinden acil durum hizmetlerini aramanın KPR'yi ertelemek anlamına gelmediği vurgulanmaktadır. Cep telefonu olan yalnız bir kişi Acil yanı sisteminin numarasını çevirmeli, hoparlörü veya cep telefonunda hands seçeneği seçeneğini etkinleştirmeli ve çağrı görevlisinin yardımı ile KPR'yi hemen başlatmalıdır. Yalnız bir kurtarıcıysanız ve acil yanı sistemini uyarmanız için kazazeden ayrılmanız gerekiyorsa, önce acil yanı sistemi etkinleştirin ve ardından KPR'yi başlatın. Düşük kesinlikte kanıtlarla uyumsuz olsa da, güçlü bir öneri olarak ilk oru tarafından bu güncelleme dönelmiştir. Yüksek kaliteli göğüs kompresyonları Mümkün olan en kısa sürede göğüs kompresyonlarına başlayın. Sternumun alt yarısına, göğüsün ortasında kompresyon uygulayın. En az 5 santim, en fazla 6 santim derinliğe kadar sıkıştırın. Mümkün olduğunca az kesindiğiyle göğüse 100 ila 120 bası bölü dakika oranında basın. Her kompresyondan sonra göğüsün tamamen geri çekilmesine izin verin. Göğüse yaslanmayın. Mümkün olduğunda sert bir yüzeyde göğüs kompresyonunu yapın. or tedavi önerileri tutarlı olarak ERC, mümkün olduğunca sert bir yüzeyde göğüs kompresyonu yapılmasını verir. Hastane içi ortam için bir hastayı yataktan yere taşıma önerilmez. ERC, arkalık kullanmasının düşük güvenlikli etki tahminlerine nedeniyle tavsiye etmemiştir. Kompresyonlar sırasında el pozisyonu için öneriler zaman haricinde değiştirilmiş olsa da bu değişiklikler yalnızca düşük veya çok düşük kesinliğe sahip kanıtlara dayanmaktadır. Ve bunu gösteren hiçbir veri olmaması nedeniyle erişkin kardiyogaristler sternumun alt yarısında göğüs kompresyonu yapılmasının önerilmeye devam edilmesiyle sonuçlanmıştır. Zayıf öneri, çok düşük kesinlikli kanıt. İlk kor tedavi önerileriyle tutarlı olarak ERC, göğüs basıları için el pozisyonunu sternumun alt yarısında gösterirken göğüsün ortasından uygulanması gerektiği görüşü devam etmektedir. İlk korun göğüs kompresyon derinliği, hızı ve geri tepmesi için tedavi önerileri bu nedenle 2015 yılına kadar değişmemiştir. İlk kor 100 ila 120/dakika, güçlü öneri çok düşük kesinlikli kanıt ve yaklaşık olarak 5 cm, 2 inç göğüs kompresyon derinliği tavsiye eder. Güçlü öneri düşük kesinlikli yanıt. Aşırı göğüs kompresyonu derinliklerinden, ortalama bir yetişkinde 6 cm'den, 2.4 inçten fazla ve manuel solunum uygulayan kişilerin göğüs duvarını tam geri dönüşüne izin vermek için kompresyonlar arasında göğüse yaslanmalarından kaçınmaları önerilmektedir. Zayıf öneri çok düşük kesinlikli kanıt. Kurtarıcı soluk 30 kompresyon ve kurtarıcı soluk geçişlerini sağlayın. Solunum sağlayamıyorsanız sürekli göğüs kompresyonu yapın. Otomatik eksternal defibrilatör Otomatik eksternal defibrilasyon nasıl bulunur? OED'nin yeri açık bir tabayla tabela ile gösterilmelidir. OED ne zaman ve nasıl kullanılır? OED'i gelir gelmez veya kardiyak arrestin olduğu alanda zaten mevcutsa açın. OED'i veya petlerle gösterilen konuma göre anterolateral, defibrilatör petlerini hastanın çıplak göğsüne yerleştirin. İlk ort petlerin anterolateral açıktaki göğüs sene yerleştirilmesini önermeye devam etmektedir. Kabul edilebilir bir alternatif pozisyon anteroposteriordur. Büyük göğüslü bireylerde sol elektrot pedini göğüs dokusundan kaçınarak sol göğüsün yanına veya altına yerleştirmenin mantıklı olduğu düşünülmektedir. Pedlerin uygulanmasından önce fazla göğüs tüylerinin hızlı bir şekilde alınmasına önem verilmelidir. Ancak şok uygulamasındaki gecikmenin en az indirilmesi üzerinde durulmalıdır. Kılavuz, optimal defibrilasyon için belirli bir elektrol, elektrot boyutu önermek için yeterli kanıt olmadığını vurgulayarak 8 cm'den büyük bir ped boyutu kullanmanın mantıklı olduğunu belirtmiştir. Birden fazla kurtarıcı mevcutsa, pedler takılırken KPR'ye devam edin. Otomatik eksternel defibrilatörden gelen sözlü veya görsel istemleri izleyin. Otomatik eksternel defibrilatör, kalp ritmini analiz ederken kimsenin arest hastasına dokunmadığından emin olun. Bir şok belirtilirse, kimsenin hastaya dokunmadığından emin olun. Belirtildiği gibi şok düğmesine basın. Hemen 30 kompresyon ile KPR'ye yeniden başlatın. Şok belirtilmezse, KPR'ye 30 kompresyonu hemen yeniden başlatın. Her iki durumda da, Otomatik eksternal defibrilatörün belirtildiği şekilde KPR'ye devam edin. Otomatik eksternal defibrilatörün bir sonraki ritim analizi için duraklaması KPR için bir periyot oluşturacaktır. Sıklıkta da 2 dakika. Defibrilasyon öncesi kompresyonlar. Otomatik eksternal defibrilatör veya başka bir defibrilatör alana gelip açılıp hastaya takılana kadar KPR'ye devam edin. Defibrilatör hazır olduğunda ek KPR sağlamak için defibrilasyonu geciktirmeyin. Tam otomatik, otomatik eksternal defibrilatörler bir şok belirtilirse tam otomatik eksternal defibrilatörler kurtarıcı tarafından başka bir işlem yapılmadan şok vermek üzere tasarlanmıştır. Tam otomatik otomatik eksternal defibrilatörlerin güvenliği ait yeterli çalışma bulunmamaktadır. OED'lerin güvenliği. Halktan kullanıcıların erişimi ile defibrilasyon konusunda birçok çalışma OED'lerin çevredeki kişiler ve ilk müdahale ekipleri tarafından güvenle kullanılabileceği göstermiştir. Defibrilatörün neden olduğu şok nedeniyle KPR sağlayıcısının yaralanması son derece nadir olsa da şok vermesi sesinde göğüs kompresyonuna devam etmeyin. KPR geri bildirim Cihazları İlkor 2020'de CPR kalitesi geri bildirimi için bilim ve tedavi önerisi önerine konsensüsü güncelledi. 3 tür geri bildirim cihazı belirlendi. Düzeltici sesli komutlar dahil olmak üzere dijital görsel, işitsel geri bildirim Göz kompresyon derinliği ya da serbest bırakılması için analog ses ve dokunsal klik geri bildirimi. göz kompresyonu için metronu. Yapılan düşük kesinlikli randomize kontrol çalışmalarda bası derinliği, sürekli bir belirteçlerdeki küçük değişimlerin nörolojik sağ kalın, taburculuk üzerine etkisi belirgin olmasa da ilk or restorasyon sistemlerinde yüksek kaliteli KPR iletim ve restorasyon bakımını sağlamak için tasarlanmış kardiyak arası için kapsamlı kalite iyileştirme programının bir parçası olarak Klinik uygulamada KPR sırasında gerçek zamanlı görsel işitsel geri bildirim ve hızlı cihazların kullanılmasını önermiştir. Ancak tek başına gerçek zamanlı görsel işitsel geri bildirim ve yönlendirici cihazların kullanımına karşı olduklarını belirtmiştir. Emniyet: Kendinizin, mağdurun ve çevrediklerin güvende olduğundan emin olun. Uzman olmayan kişiler, kardiyakeres olmamış, kazazideye zarar vermediği sürece taşımadan varsayılan kalp durması için KPR başlatmalıdır. Yapılan bir sistematik derleme. Kardiyak olmayan ancak sağlık çalışanı olmayan kişiler tarafından hastane dışında KPR uygulanan 760 hastayı kaydetmiştir. Çok düşük kesinlikteki 4 çalışmanın 3'ü KPR'nin yarattığı zararı belirlemekteydi ve 345 hastayı içeren ilk 3 çalışmada toplanan verilerle çıkan sonuçlarda %0.3 hastada raptomiyolis, 1 vaka, %1.7 hastada kemik kırığı, kaburga ve kula, %8.7 hastada göğüs kompresyonu bölgesinde ağrı olduğunu saptamış ve ve klinik olarak anlamlı bir sıraya yaralanma saptanmamıştır. Bu nedenle düşük kanıt düzeyi olsa da kardiyak arrest durumlarında yapılan KPR'nin etkisinin kardiyak arrest olmamasına rağmen KPR yapılan kişilerdeki istenmeyen etkilerden daha ağır basacağı gözlemlenmiştir. Uzman olmayan kişiler göğüs kompresyonunu güvenli bir şekilde uygulayabilir ve otomatik eksternal defibrilatör kullanabilirler. Çünkü kompresyon sırasında enfeksiyon ve OED kullanım sırasında kaza sonucu oluşan şoktan zarar riski çok düşüktür. COVID-19 Şüpheli ve doğrulanmış SARS-CoV-2 olanların rejistasyonu için ayrı kılavuzlar geliştirilmiştir. Covid-19 salgını sırasında kurtarıcılara zarar verme potansiyeliyle erken rejistasyonun faydalarını dengelemeyi amaçlayan bilim ve tedavi önerileri üzerine konsensus yayınlandı. Ortaya çıkan öneriler, sağlık çalışanı olmayan kişilerin mevcut Covid-19 pandemi sırasında göğüs kompresyonlarını ve halka açık defilasyon düşünmeleri için tüm aerosol üreten prosedürler için kişisel koruyucu ekipmanlar eşliğinde KPR yapmalarını önermektedir. Teknoloji nasıl yardımcı olabilir? Acil yanı sistemleri kardiyak arası tanımaya yardımcı olmak, ilk müdahale ekiplerini göndermek, görevlerin yardımı ile KPR sağlamak için çevredeki kişilerle iletişim kurmak ve OED'leri kardiyak arası sahasına göndermek için akıllı telefonlar, görüntülü iletişim, yapay zeka ve insansız hava araçları gibi teknolojinin kullanımına dikkat almalıdır. OED bulucu uygulamalar GPS ile entegre akıllı telefonlarla bir navigasyon uygulaması aracılığıyla konuma ulaşmak için rotayı hemen görüntüleyebilen, Yakındaki OED'lerin bir listesini sağlayan uygulamalar, konum, erişim, kullanılabilirlik süresi, kullanıcı ve arızalı eksik bildirimler dahil birçok bilgiye ulaşmayı sağlamaktadır. Akıllı telefonlar ve saatler KPR eğitim ve öğretiminde KPR'nin kalitesi hakkında sesli ve görsel geri bildirim sağlamada kullanılmakta, halen yeterli kanıtlar olmasa da göğüs basılarının derinliğinin gözlemlenmesi için niteliksel ölçümlere ait geri bildirimlerin KPR'nin kalitesini artırabileceği düşünülmektedir. Aynı zamanda akıllı telefonlar, aile çağrı merkezinin ve en yakın sağlık personelinin aktive edilmesinde OVD'ye yönlendirme ve sağ kalımda artış olacağına dair çalışmalar mevcuttur. Video üretişimi Video talimatlarının göğüs basılarının kalitesi ve derinliğinde etkili olduğu KPR'ye başlama süresini sağ kalımı, işitsel direktiflere oranla daha iyi nörolojik sonuçlar olduğuna dair çalışmalar bulunmaktadır. Yapay zeka Makine öğrenmesinin aile çağrı görevlilerinden daha yüksek duyarlılıkta ve daha kısa sürede acil çağrıların tanınmasını sa- sapladığı sağlandı. Ev içi kullanımına uygun olarak agonel sonumun tespit edilmesi, tanıksız kardiyak erken belirlenmesine ait akıllı telefon ve yaygınlaşması, acil yanı sisteminin erken aktivasyonunu sağlayabilmektedir. Yine acil çağrı merkezine ait çağrılardan, agonel sonumu sınıflandırmak için kullanılmış, %97 ile %99 oranlarında duyarlılık ve özgürlük elde edilmiştir. Makine öğrenmesinin yaygın kullanım alanlarından biri de sağ kalım ve taburculuk tahmini gibi, yine rejistasyon popülasyonu etkileyen faktörlerin ortaya çıkarılmasında uygulanmıştır. Dronelar Halen kullanımının yaygınlaşması yeteri kadar olmasa da kalkış, iniş ve drondan OED'nin kurtarıcı tarafından alınabilmesinin mümkün olduğunu, OED varış süresinin kentsel bir alanda yaklaşık 7 dakika ve kırsal alanda 10 dakikadan fazla azaltılabileceğini, dolayısıyla ilk defilülasyondaki kadarki sürenin kısalmasına yardımcı olabileceği belirtilmiştir. Yabancı simili hava tıkanıklı Birisi özellikle yemek yerken aniden konuşamazsa, olmadan şüphelenin. Mağdur öksürmeye teşvik edin. Bilinci yerinde olan ve öksürebilen bir kişi, öksürük yüksek ve uzun süreli hava yolu basınçları oluşturduğu ve yabancı ismi dışarı atabileceği için bunu yapmaya teşvik edilmeli. Bilinçlarsa da sırt darbeleri, abdominal bası ve göğüs kompresyonlarının yaralanma riski taşıyacağı ve tıkanıklığı daha da kötüleştirebileceği unutulmamalıdır. Öksürük etkisiz hale gelirse 5 kere kadar sırta vurun. Kurbanı öne doğru eğin. Tek elin topuğunu kullanarak Kürek kemikleri arasında darbeler uygulayın. Sırta vurular etkisi ise 5 kereye kadar abdominal bası yapın. Kurbanın arkasında durun ve her iki kolunuzu da kurbanın karnının üst kısmına koyun. Kurbanı öne doğru eğin. Yumruğunuzu sıkın ve göbek ile göğüs kafesi arasında yerleştirin. Diğer elinizde yumruğunuzla kavrayın ve keskin bir şekilde içeri ve yukarı doğru çekin. 5 abdominal bası işleminden sonra boğulma rahatlamadıysa rahatlayana kadar veya mağdur bilinçsiz hale gelene kadar 5 abdominal itme ile dönüşüm olarak 5 kere darbeye devam edin. Mağdur bilinçsiz hale gelirse KPR'ye başlayın. Bu öneriler dışında ayrıca görünmeyen katı malzemenin çıkarılması için kör parmakla süpürme, avayolu tıkanıklığını kötüleştirebileceği veya yumuşak doku hasarı neden olabileceğinden yalnızca, yalnızca ağızda bir engel açıkça görüldüğünde önerilmektedir. Magil porsepsin de sağlık uzmanları tarafından kullanımı önerilmektedir.